0: Ein bayerisches Beben geht durchs Land. Seit am vergangenen Freitagabend eine Recherche der Süddeutschen Zeitung erschien, die den bayerischen Vizeministerpräsidenten Hubert Aiwanger in den Zusammenhang mit einem antisemitischen Hetzblatt brachte, wackelt es gewaltig. Nicht nur in Bayern, auch im Bund. Selbst der Kanzler hat sich zu Wort gemeldet und Ministerpräsidenten Söder aufgefordert, Klarheit zu schaffen was so viel heißen sollte, wie seinen Vize zum Rücktritt zu zwingen. Den Gefallen tat Söder ihm knapp sechs Wochen vor der Bayerischen Landtagswahl nicht. Noch nicht, muss man wahrscheinlich sagen. Gestern rief Söder in München jedenfalls den Sonderkoalitionsausschuss ein und der schwer beschuldigte Hubert Aiwanger musste sich den Fragen der CSU stellen. Die entscheidende Frage lautete im Anschluss, akzeptiert Söder die Erklärung Aiwangers zu dem antisemitischen Flugblatt? Und bei den Möglichkeiten Ja, Nein, hat Söder dann noch ein Vielleicht hinzugefügt. Hören wir mal kurz rein in die Pressekonferenz.
1: Klar ist, das Hetzflugblatt ist ekelhaft, widerlich, es ist übelster Nazi-Jargon. So wie das Flugblatt auch geschrieben ist, merkt man, dass da auch eine ganz andere Energie dahinter steckt. Das ist nicht nur ein dummer Jungenstreich oder eine bloße Jugendsünde.
0: Ekelhaft, widerlich, Nazi-Jargon, nicht nur ein dummer Jungenstreich, sondern einfach nur Dreck. Das die Aussagen, die durchaus drastischen Aussagen des bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Die Aussagen Alwanger zu Söder reichten für eine abschließende Bewertung nicht aus, deswegen forderte er eine schriftliche Beantwortung von 25 Fragen von Hubert Alwanger. Endgültige Entscheidung schien der bayerische Ministerpräsident gestern also noch nicht treffen zu wollen. Es ist auch in der Tat so, dass er in einer Zwickmühle sitzt. Denn wenn er an Aiwanger festhält, könnten ihm Wähler von der Mitte von der Fahne gehen. Wenn er ihn aber fallen lässt, dann kehren ihm womöglich rechtskonservative Wähler den Rücken. Es ist 39 Tage vor der bayerischen Landtagswahl ein explosives Fass, auf dem der bayerische Ministerpräsident Da sitzt. Und was das Ganze für Bayern und auch den Bund bedeutet, welche Folgen ein möglicher Rücktritt Alwangers hätte und was für neue Koalitionschancen sich dann auftun würden, darüber will ich jetzt gleich sprechen mit unserem Bayern-Korrespondenten Timo Frasch. Und welche Forderungen die bayerische Opposition stellt, das hören wir kurz darauf von dem bayerischen SPD-Chef Florian von Brunnen. Mein Name ist Simon Strauß. Heute ist Dienstag, der 30. August. Und es ist gut, dass Sie dabei sind. ich bin jetzt als erstes verbunden mit meinem Kollegen Timo Frasch, der zwar wie so viele noch im Urlaub ist, aber sich trotzdem dankenswerterweise bereit erklärt hat, die Lage in seinem durcheinandergekommenen Berichtsgebiet für uns etwas einzuschätzen. Ich grüße dich, Timo. Hi, Simon. Timo, erste Frage vorweg. Was sind die freien Wähler? Wofür stehen sie in Bayern?
1: Also die freien Wähler, die haben ihren Ursprung im Grunde genommen in den Kommunen wo sich zunächst einmal allerlei freie Wählergruppen gebildet haben, die man nicht unbedingt über einen Kamm scheren konnte, die aber von der Tendenz her schon eher dem konservativen Lager zuzuordnen sind und auch gern in den Kommunen als Art Gegengewicht, konservatives Gegengewicht äh, zur CSU sich gebildet haben. Die haben sich dann irgendwann zusammengeschlossen, zunächst zu einem Verband, dann, um an Wahlen teilnehmen zu können, zu einer Wählervereinigung. Das war in den den 90er Jahren und spätestens seit den 2000er Jahren, und diese Tendenz ist ganz stark mit dem Namen Hubert Aiwanger auch verbunden, haben die Freien Wähler in Bayern das Bestreben, ich sage jetzt mal, eine richtige Partei zu werden, was sie mittlerweile eigentlich auch sind und zwar mit allem, was dazugehört, also mit Regierungsbeteiligung, das haben sie in Bayern ja geschafft, und Aiwanger war und ist, man kann ja, man muss ja immer noch von ist sprechen, natürlich beseelt von dem, von dem Gedanken, die Freien Wähler zu einer bundespolitisch relevanten Kraft zu machen, also der Versuch, in den Bundestag einzuziehen, der Stand steht bei Ihnen ganz oben auf der Agenda.
0: Aber du würdest jetzt vom Parteienspektrum schon sagen, so zwischen CSU und AfD sind die Freien Wähler.
1: Ja, also zumindest mal eher Mitte, Mitte rechts, ja. Also ob man das jetzt so für, für alle sagen kann, ist schwer zu sagen, ja. Also es gibt da auch Tendenzen, gerade diese, dieses, dieses Kommunale, ja, die Kritik am, ich sag's jetzt mal an, an großen Unternehmen, die Konzentration auf kleine Einheiten, auch bei der Energiewende zum Beispiel auf den, auf den öffentlichen kommunalen Sektor und so. Das sind auch Tendenzen, die sich ja durchaus bei Grünen oder bei der SPD eher wiederfinden. Ja, mhm. Also ich würde es mir mit den Freien Wählern nicht zu einfach machen. Ja, Die sind einfach nach wie vor noch zu disparat, je nach Kommune um jetzt zu mir nichts, dir nichts zu sagen, deren Platz im Parteienspektrum ist ähm, zwischen CSU und AfD. Wenn ich mich für was entscheiden würde, würde ich auch sagen, da gehören sie am ehesten hin. Aber wie gesagt, es gibt immer insbesondere die Kritik an Großprojekten, würde ich sagen, hat manchmal eher, je nach Schlagseite, einen grünen Touch, manchmal aber geht es auch fast in Richtung sozialdemokratisch streikstrich sozialistisch.
0: Und jetzt kommen wir noch mal zu der Hauptfigur, Hubert Aiwanger. Du hast ihn ja jetzt längere Zeit verfolgt. Kannst du uns ein kleines Psychogramm dieses Menschen geben? Ist das jemand, dem man Antisemitismus zutrauen könnte?
1: Also ich kenne Hubert Aiwanger persönlich, seit ich Korrespondent hier bin. Das ist seit 2018. Habe auch mehrere Porträts über ihn geschrieben und wenn ich Anhaltspunkte gehabt hätte, dass er ein Antisemit ist oder, oder antisemitische Tendenzen hat, dann hätte ich es, das dürfen mir die Leser glauben, auch geschrieben. Bisher hatte ich das nicht und muss auch sagen, habe mit ihm eher gute als schlechte Erfahrungen gemacht. Natürlich war ich auch immer bestrebt, ihn kritisch anzupacken, da gibt auch allerlei Grund dazu. Also ich finde zum Beispiel seinen Umgang ähm, mit klimapolitischen Fragen zum Teil in einer unverantwortlichen Weise läppisch. Ja, Das geht dann schon in Richtung Desinformation, wenn er zum Beispiel sagt, man weiß ja nicht, was in, in 50 Jahren ist, äh, ob man da noch Ski fahren könnte, da könnte ja auch ein Meteorit einschlagen und so weiter. Also das, das hat zum Teil einen Unernst, der vielleicht unterhaltsam ist, ist ja in Bayern auch nicht ganz unwichtig, aber der Lage nicht immer angemessen, ja, Auch Erding, seine berühmt-berüchtigte Rede dort, muss man mindestens mal unter demokratietheoretischen Aspekten sehr kritisch sehen. Aber man darf jetzt aus meiner Sicht auch nicht den Fehler machen, aus der Veröffentlichung dieses ja wirklich unsäglichen sogenannten Auschwitz Pamphletes, jetzt so allzu leichtfertig eine gerade Linie aus der Vergangenheit äh, in die Gegenwart äh, zu ziehen, weil die Vorwürfe, die hier im Raum stehen, sind ja wirklich massivst. Ja? Und da finde ich, hat man dann auch die Pflicht, also sozusagen sehr genau zu gucken, was war wirklich, was ist und inwieweit hängt das eine womöglich mit dem anderen zusammen.
0: Mhm. Wie würde sich denn jetzt aus deiner Einschätzung dieser Skandal und dieses Flugblatt auf die bayerische Landtagswahl auswirken? Wir haben noch knapp sechs Wochen. Das ist natürlich ein klar instrumentalisierter Einsatz, auch bei der Süddeutschen Zeitung, das jetzt zu machen. Man hätte das ja auch schon vor anderthalb Jahren oder so machen können. Dieser Lehrer hatte das Blatt ja. Also was was gerät da jetzt ins Wanken?
1: Also natürlich hat sowas jetzt momentan einen enormen Wumms, das ist ohne Zweifel so, aber die Genese war ja wohl so, dass dieser Lehrer, in dessen Besitz dieses Pamphlet war, sich infolge dieser Rede von Erding dann und infolge wohl auch noch einer Veranstaltung an der Schule, sich an die hm. Süddeutsche Zeitung gewandt hat. Ja, also das muss man schon fairerweise sagen, was sozusagen den zeitlichen Ablauf betrifft. ja, Also deswegen, die hätten es nicht irgendwann, was weiß ich, letztes Jahr oder sowas. Äh nee,
0: nee, aber der Lehrer hatte das natürlich schon in der Schublade schon sehr lange, nicht? das meine ich. Der Lehrer
1: hatte das schon sehr lange in der Schublade, aber äh, dafür kann jetzt ja die Zeitung nichts. Ja. Nee, nee, das stimmt. Ja. Das muss man ja auch sagen. Und er, er, er hatte das ja wohl, wie gesagt, seit, seit Jahrzehnten offenbar in der Schublade. Also, aber zu deiner Frage nochmal zu kommen. Das wirbelt natürlich unheimlich viel durcheinander für die Parteien, die bisher keine Chance sahen, mit der CSU zu koalieren, weil Söder sich so klar auf die Freien Wähler verpflichtet hatte, will ich es fast nennen. Die wittern jetzt natürlich bei allen redlichen Beweggründen, die ich ihrem Entsetzen gar nicht absprechen will wittern die jetzt natürlich Morgenluft. ja. Also selbst so eine Partei wie die SPD, die ja in, in Bayern lange in einem bemitleidenswerten Zustand gewesen ist und im Grunde immer nach wie vor noch ist, die sieht sich nun auf einmal als potenziellen Juniorpartner in einer möglichen Koalition. Ja, Die FDP zum Beispiel, die bangen muss, überhaupt ins Parlament zu kommen, Auch die hofft jetzt natürlich, weil es auch da Wählerüberschneidungen gibt vielleicht, äh, von diesem Skandal zu profitieren und zumindest mal in den Landtag zu kommen und so weiter. Auch für Söder ist es eine ganz, ganz schwierige Situation. Also er hat sich ja gestern hingestellt und gesagt, 25 Fragen, die müssen jetzt aber auch beantwortet werden, wobei man sich natürlich fragt, was ist da jetzt zu beantworten, was Aiwanger nicht hätte mündlich beantworten können. Wenn, wenn jetzt noch eine Sache dazukommt, sagt der Söder, dann ist es schwierig. Da ist die Frage, was er als die eine Sache ansieht. Jetzt melden sich natürlich nach und nach immer mehr Leute, die ihre eigenen Erfahrungen schildern, gestern Abend zum Beispiel im bayerischen Fernsehen einer der sagte, Eivanger sei ins Klassenzimmer gekommen habe den Hitlergruß äh, gezeigt. Auch da pff, muss man sehen. Natürlich kann sowas auch mal satirisch gemeint sein, aber das sagen wir mal, die Gesamtsicht der Dinge ist nicht läuft nicht unbedingt günstig äh, für den äh, stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten und Söder, um auf ihn zurückzukommen, der muss das natürlich alles bedenken, ja. Er hat, muss man sagen, bei der jüdischen Gemeinde in Bayern eine hohe Glaubwürdigkeit, weil er sich für dieses Thema wirklich immer sehr engagiert hat. Er hat einen Antisemitismusbeauftragten berufen und so weiter und hat da an seiner klaren Haltung eigentlich nie in Zweifel gelassen. Deswegen steht da auch wiederum seine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Andererseits muss er natürlich mitbedenken, dass... Wenn er Eilanger fallen lässt ja, und ihn entlässt, er möglicherweise eine Gegenbewegung hervorrufen kann. Insbesondere auf dem Land in Bayern ist Aiwanger sehr, sehr beliebt. Das darf man nicht unterschätzen. In, in Ober und, Vor allem in Niederbayern. Da könnte natürlich er in so eine Rolle reinkommen, wurde jetzt mehrfach gesagt, in so eine Art Und... Söder in diejenige, des wieder mal Opportunisten, der sozusagen nach Stimmungslage Leute äh, ans Messer liefert. Also das, das ist eine sehr, sehr komplexe Lage, insbesondere auch für den Ministerpräsidenten.
0: Ja, sehr vertrackt, sehr komplex. Ähm, vielen Dank, dass du trotz Urlaub äh, die Zeit genommen hast, um uns da ein bisschen Licht ins Dunkel hineinzuwerfen. Und wir verfolgen jetzt die nächsten ja, Stunden und Tage gespannt. Vielen Dank, Timo Frosch. Sehr gerne. Die Oppositionsparteien in Bayern wittern Morgenluft, sagt unser Bayern-Korrespondent Timo Frasch. Das wollen wir jetzt gleich überprüfen. Von den verschiedenen CSU-Granten ist übrigens nichts zu hören. Keiner rührt sich, alle Spuren. Selbst innerparteiliche Konkurrenten wie die Landtagspräsidentin Ilse Aigner lassen uns wissen, dass sie keinerlei Statements zur Causa Aibanger abgeben werden, bevor der Fragenkatalog nicht beantwortet ist. Man fragt sich ja schon, was das für 25 inquisitorische Fragen sein müssen und was dadurch noch alles Überraschendes zutage befördert werden kann. Aber dazu vielleicht noch später. Jetzt freue ich mich erst einmal auf das Gespräch mit dem sozialdemokratischen Oppositionsführer im Bayerischen Landtag, dem SPD-Fraktionschef und Vorsitzenden der Bayern-SPD, Florian von Brunn. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland.
3: Hallo Herr Strauß, ich freue mich auch sehr.
0: Herr Van Brunnen, Sie haben sich zusammen mit den Grünen und der FDP gestern darauf verständigt, eine Sondersitzung zur Flugblattaffäre einzuberufen. Was erhoffen Sie sich davon? Welche 25 Fragen wollen Sie, Hubert Aiwanger, stellen?
3: Also für mich stellt sich gar nicht mehr die Frage nach Fragen. Wir haben gemeinsam übrigens auch mit den Grünen schon nach der Demonstration in Erding den Rücktritt beziehungsweise die Entlassung von Hubert Aiwanger gefordert, weil wir das als demokratischen Tabubruch, als Grenzüberschreitung empfunden haben. Er war da wirklich im purem AfD-Sound unterwegs. Jetzt kommt noch etwas anderes dazu, was den Schaden für den Freistaat Bayern, auch für den Wirtschaftsstandort Bayern massiv vergrößert, nämlich die Vorwürfe des Neonazismus, des, ja einer gewissen Faszination für Hitler offensichtlich, wie ich jetzt auch, Äußerungen von Schulkameraden und so weiter entnehme und dieses widerwärtige Flugblatt, in dem die Opfer des Naziregimes und des Holocaust verhöhnt werden. Und all das hat er nicht wirklich geklärt. Es kommen alle möglichen dürftigen Erläuterungen und so weiter. Und deswegen wollen wir jetzt einfach den Druck erhöhen. Wir wollen ein klares Datum setzen. Von Markus Söder gibt es ja kein Datum, bis wann diese 25 Fragen dann beantwortet werden. Es soll offensichtlich im Hinterzimmer abgehandelt werden. Deswegen wollen wir dieses Datum setzen mit einer Sondersitzung und dort auch seine Entlassung beantragen. Zumindest gilt das für die SPD.
0: Sie haben den bayerischen Vizeministerpräsidenten ja in vielen Gelegenheiten erlebt, bin ich mir sicher. Ist er Ihnen denn jemals als jemand erschienen, der des Antisemitismus verdächtig wäre?
3: Tatsächlich nicht bisher. Ähm, Allerdings finde ich, dass sich auch alles geändert hat nach Erding. Also ich habe das Gefühl, bei ihm sind wirklich die Sicherungen durchgebrannt. Das war ein extrem demagogischer Auftritt. Ähm, Er hat offensichtlich kein politisches Gewissen diesbezüglich mehr, was er sagen kann, was er nicht sagen kann. Er hat ja wirklich auch rote Linien überschritten. Und jetzt mit diesen Veröffentlichungen, auch mit den Aussagen von Weggefährten, von Schulkameraden und so weiter, ergibt sich halt, ein anderes Bild von ihm als das, was ich hatte bisher, ja. Mhm. Ähm, Und wenn ich dann noch dazu zähle, stellt den Klimawandel in Frage, äh, verschärft den Ton im Zusammenhang mit dem Stadt-Land-Verhältnis, also bringt versucht die Landbevölkerung gegen die Stadtbevölkerung aufzubringen, Spalten statt zusammenführen. ähm, Ja, aber aber vor allem jetzt auch diese Sachen, mit denen er in Zusammenhang gebracht wird. Ich finde nicht, dass jemand, der mit diesem Flugblatt in Zusammenhang gebracht wird, der mit solchen Sachverhalten als junger Mann zusammengebracht wird, dass der noch den Freistaat Bayern als stellvertretender Ministerpräsident repräsentieren kann.
0: Mhm. Man muss natürlich nur dazu sagen, dass es 35 Jahre her, nicht wahr? Deswegen frage ich ja auch nochmal nach, ist Ihr Bild von einem rechtslastigen Politiker, was Sie jetzt zeichnen, wirklich fair in der Rückschau sozusagen? Ein Schuljunge ist natürlich nicht dasselbe wie jetzt der stellvertretende Ministerpräsident und ähm, es ist ja auch so, dass man von seinen politischen Äußerungen, Sie sagen jetzt Klimaleugner, ja, aber gleichzeitig hat er sich ja, wenn ich das richtig gelesen habe, durchaus auch gegen die Einschränkung des Asylrechts ausgesprochen war, in mancher Hinsicht liberaler als jetzt die CSU. Also ist das Bild eines rechtslastigen Politiker wirklich fair, was man jetzt zeichnet?
3: Ich komme jetzt zu dem Schluss, muss ich sagen, nach Erding und nach diesen Vorkommnissen. Und er war ja auch kein Schuljunge. Er war meines Wissens 17 Jahre alt, als das mit dem Flugblatt passiert ist. Und dieses Flugblatt, also die Geschichte, dass hier sein Bruder das geschrieben hat, weil er sich geärgert hat, weil er durchgefallen ist, die glaube ich nicht. Dieses Flugblatt verwendet die Codes und den Jargon des Neonazismus der 80er Jahre. Das hat auch Wolfgang Benz heute nochmal in einem Interview klargestellt, wirklich ein ein profunder Kenner der Zeitgeschichte und auch des Nationalsozialismus als Historiker. Also es geht hier um was anderes. Und wenn er jetzt nur Hitler imitiert hätte als junger Mann und äh, vielleicht auch Witze erzählt hat, die man heute zu Recht als skandalös äh, beurteilt, könnte man vielleicht noch drüber hinwegsehen. Aber das alles zusammen, dieses Flugblatt in seinem Schulranzen, äh, das Aussehen auf dem Klassenfoto und so weiter und dann, die danach folgenden Ereignisse 2012, gemeinsamer Auftritt mit Beatrix von Storch auf einer Demo gegen Europa und 2018, weil Sie gerade sagen, er hat das Asylrecht verteidigt, hat er ähm, tatsächlich auch die CSU nochmal überboten in der Forderung nach einer Obergrenze. Also wenn man genau hinschaut, stellt man fest, hier ist jemand zumindest rechtspopulistisch unterwegs und wie gesagt, ich bin der Meinung, wir müssen jetzt unsere Demokratie schützen vor solchen Leuten, die kein Halten mehr kennen, ähm, auch moralische Grenzen überschreiten, wie in der Rede in Erding.
0: Hm. Kann ich noch einmal ganz kurz nachfragen, Sie haben gerade gesagt, Sie glauben das nicht, was genau glauben Sie nicht, was jetzt dieses die, die Verfasser oder die Autorenschaft des Flugblatts angeht?
3: Ich glaube nicht, dass dieses Flugblatt, so wie es formuliert ist, einfach nur eine Trotzreaktion aufs Durchfallen ist, das glaube ich nicht.
0: Hm. Aber Sie würden jetzt auch nicht insinuieren, dass er es selbst geschrieben hätte. Das kann ich ja nicht wissen,
3: das kann ich nicht belegen, sowas würde ich nicht behaupten.
0: Alles klar. Gut, dann kommen wir doch vielleicht jetzt mal auf die sozusagen Wettbewerbschancen, die sich jetzt für Sie auch durch diese ganze, ja, glaube ich, allgemein so bezeichnete, unangenehme und widerwärtige Affäre ergeben. Würden Sie denn jetzt äh, als SPD auf einmal Morgenluft witternd für eine Junior-Partnerschaft mit der CSU bereitstehen? Es ist ja durchaus nicht ganz unwahrscheinlich, dass Herr Alwanger zurücktritt oder die jedenfalls die Koalition äh, zerbricht wären Sie dann stünden Sie dann parat sozusagen
3: also für mich ist das tatsächlich im Moment die falsche Frage weil ich finde Man darf jetzt diese beiden Sachen nicht miteinander verquicken. Mir geht es tatsächlich darum, dass wir unsere Demokratie schützen, dass wir Schaden vom Freistaat Bayern abwenden. Ähm, Wissen Sie, wir haben viele große Unternehmen wie BMW, wie Wacker Chemie, die auch äh, einen wesentlichen Teil ihres Absatzmarktes in den USA haben. Da, wo man sehr genau auf diese Debatte auch äh, schaut. Ich weiß zum Beispiel, dass die BBC schon darüber berichtet hat, dass amerikanische Zeitungen darüber berichtet haben. Ähm, Also mir geht es darum, dass wir Schaden vom Freistaat Bayern abwenden. Und ich will das nicht in den Wahlkampf reinziehen. Ich habe vorher immer gesagt, die SPD ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, dazu stehe ich. Aber jetzt politische Gedankenspiele anzustellen aus politischer Opportunität, das halte ich für moralisch falsch.
0: Hm. Letzte Frage, vielleicht gibt es irgendetwas, was Sie noch von Ihrer Meinung abbringen könnte, dass es sich bei Hubert Alwanger um jemanden handelt, der nicht mehr zu halten ist im Amt?
3: Also ich finde, er muss jetzt entlassen werden, davon kann man mich nicht mehr abbringen. Aber was ich, äh, wo ich dann sagen würde, dann... äh, würde ich ihm einen gewissen Respekt entgegenbringen können, ist, wenn er jetzt endlich Klartext redet, wenn er sich wirklich in authentischer Weise dafür entschuldigt, was da ist und die Karten auf den Tisch legt. Aber ich habe heute gelesen, dass er gesagt hat, diese Kampagne würde auf die zurückfallen, die sie losgetreten haben. Also es heißt keine Einsicht, im Gegenteil, er teilt weiter aus. Deswegen nein, ich glaube, wir müssen ihn entlassen.
0: So die Position und Haltung vom Bayern-SPD-Chef Florian von Brunn. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Sehr gerne, danke Ihnen.
0: So, jetzt wo wir die politische Analyse des Skandals und die Haltung der Opposition dazu erörtert haben, gehen wir noch einen Schritt weiter bzw. Zoom näher ran und zwar anders Corpus Delicti, das antisemitische Flugblatt. Dass Alwangers Bruder Herbert im Schuljahr 87-88 als Schüler der 11. Klasse des Burkhardt-Gymnasiums Mallersdorf-Pfaffenberg im niederbayerischen Landkreis Straubingbogen nach eigenen Angaben verfasst hat. Darin heißt es unter anderem, Bewerber melden sich im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch. Preisverteilung. Die Beleger der Plätze 1 bis 1000 dieses Wettbewerbs werden noch im Laufe des Januars abgeholt.
2: Und nun die zu gewinnenden
0: Preise im Einzelnen. Erster Preis, ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Zweiter Preis, ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab,
2: Ort nach Belieben. Dritter Preis, ein kostenloser Genickschuss. Vierter Preis, ein einjähriger Aufenthalt in Dachau, freie Kost und Logis. Fünfter Preis, eine kostenlose Kopfapputation durch Fallbeil.
0: Anlass dieses in der Tat widerwärtigen Flugblatts war offenbar ein Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Der damalige Direktor der Schule ist mittlerweile verstorben, aber da ein Disziplinarverfahren durchgeführt worden ist, müssten noch Akten auffindbar sein. Alwangers Bruder hat das Flugblatt mit der Wut erklärt, mit seiner Wut erklärt, die er wegen einer Nichtversetzung gegen seine zitat linksradikalen Lehrer empfunden habe. Was für Fragen dazu sind jetzt noch offen? Das bespreche ich jetzt abschließend mit meinem Kollegen aus dem Feuilleton, Patrick Barners. Ich grüße Sie. Hallo. Herr Barners, 25 Fragen hat die CSU Hubert Aiwanger aufgegeben, um eine eindeutige Bewertung vornehmen zu können. Was für Fragen könnten das sein? Ist nicht eigentlich alles klar. Ich meine, Der Bruder hat es geschrieben. Aiwanger hat das Flugball in seinem Schulranzen gehabt. 35 Jahre später kommt ein ehemaliger Lehrer bei einer Rede des amtierenden Direktors, der Aiwanger als Beispiel für einen Demokratiefeind nennt, auf die Idee,
2: den Vorfall noch mal öffentlich zu machen. Was ist aus Ihrer Sicht noch offen? Naja, die Frage der Verfasserschaft ist jetzt durch die beiden Brüder beantwortet worden. Ob Söder tatsächlich versuchen wird, mit diesem Fragenkatalog auch da nachzubohren, ist vielleicht offen. Aber jetzt kommen ja auch so Details heraus. Es werden die Mitschüler befragt und einige von denen haben jetzt auch mit Journalisten gesprochen. Und eines der letzten Details, was zum Beispiel jetzt publik geworden ist, ist, dass jemand sich erinnert hat, ja, der Helmut Aiwanger, also der ältere Bruder, der sitzen geblieben war, das war ja so ein Langhaariger. Da denkt man, ja gut, der sah nicht aus wie ein Neonazi, während umgekehrt bei Hubert schon natürlich total übertrieben, überschießend von so einem Foto schon, wo er so einen Scheitel hat und man meint, so einen Bartansatz sehen zu können, sagt, ja, der sah ja aus wie ein, wie ein Neonazi. Also mit dieser Art von von Hermeneutik wird man nicht weit kommen. Aber auf der anderen Seite ja, ist jetzt eben doch nur äh, eben außer dem Wort der Brüder, was die Verfasserschaft angeht, Gibt es ja der Öffentlichkeit jedenfalls, sind keine anderen Beweise oder Indizien äh bekannt. Und es ist ja sogar so, dass eben wir zumindest wissen, dass Hubert Aiwanger gemaßregelt wurde. Es wurde diese Strafarbeit ihm dann äh, aufgegeben. Und anscheinend, wir müssen das alles immer vorsichtig sagen, weil wir das ja jetzt hier auch bei der FAZ in wesentlichen Teilen eigentlich auch nur aus den anderen Presseberichten kennen. Aber anscheinend war ja bei diesem Verfahren dann, dieses Disziplinarausschusses in der Schule, das wurde dann schon unter der Prämisse durchgeführt, äh, Hubert Aiwanger, bei dem man die Flugblätter gefunden hat, hat sie, auch, hat sie auch verfasst. Und ich würde sagen, wollte sie zumindest ja, wollte was mit denen machen. Ja, sie wurden in seinem Schulranzen gefunden und Flugblätter sind nun mal dafür gemacht, dass sie, dass sie ausgelegt oder verteilt werden. Insofern jetzt die Spekulation mal etwas abkürzend. Eine Frage, wo man jede Wette darauf eingehen könnte, dass die auf jeden Fall unter diesen 25 Fragen sein wird, wird lauten, warum hatten Sie mindestens nach eigenen Angaben von Hubert Aiwanger mindestens ein Exemplar dieses Blattes im Schulranzen? Was wollten Sie damit machen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine der Fragen. Und dann, Sie haben es ja angesprochen, gibt es jetzt eben auch Mitschüler, die sich zu Wort melden und diese Hitler-Faszination, die in dem sz artikel ja auch so etwas nebulos vorkam, auch auch nochmal etwas unterlegen. Da hören wir mal kurz einen Mitschüler sprechen.
1: Er kam halt ab und zu, wenn, wenn die Klasse schon drin war und er reinkam, hat er halt so einen hitler gezeigt. Er hat auch sehr oft so eben diese Hitler-Ansprachen nachgemacht in diesem Hitler-Slang und da wollte er immer damit auffallen. Ja, es waren äh, judenfeindliche Witze über Auschwitz und so weiter. Äh, die, die sind definitiv gefallen, hundertprozentig.
0: Hitler-Gruß, Hitler-Rede, judenfeindliche Witze über Auschwitz, hundertprozentig gefallen. Ist das jetzt das Neue, was Herr Söder ja eigentlich angekündigt hat, dass das nicht passieren dürfe, dass jetzt noch mehr herauskommt? Was würden Sie sagen?
2: Ja, das ist, glaube ich, schon etwas, was Söder fast provoziert hat indem er das gestern so ganz dezidiert gesagt hat, es darf jetzt nichts mehr rauskommen. Das hat er ja vor dem Hintergrund gesagt, dass die öffentlichen Erklärungen von Hubert Aiwanger und eigentlich auch von seinem Bruder eben ja äußerst knapp waren. Also man hat ja überhaupt keine Möglichkeit gehabt, sich vorzustellen, wenn alles so gewesen ist, wie die beiden sagen, jetzt über den Ärger, hinaus über das Nicht-Versetzt werden, aber der hätte ja in vielen anderen Hinsichten ein Ventil finden können. Das liegt ja nun wirklich überhaupt nicht nah. Dann als erstes äh, schlimme Witze über über Auschwitz und Schornsteine zu machen. Und insofern fehlt es meiner Meinung nach, und so verstehe ich hier auch das, das, was der Ministerpräsident da natürlich in seiner sehr bedachten, sehr klugen Art in die Öffentlichkeit platziert hat. Es fehlt eigentlich bislang an Erzählung. Es fehlt an einer wirklichen erzählenden Ausgestaltung und Illustrierung dessen, was damals eigentlich passiert ist, was die Situation war. Die müssten eben eigentlich sowas sagen wie, mein Gott, was haben wir damals für einen Mist gebaut? Wir haben dann selber sehr, sehr schnell die, die Köpfe drüber, drüber geschüttelt und heute natürlich erst recht, du liebe Güte. Und gut ist das schon so lange her und dann müsste aber erzählt werden, ja, was war das damals für eine Atmosphäre da eben in der in der Schule? Da gibt es jetzt von dem älteren Bruder eben so ein paar Andeutungen, die aber auch ziemlich klischeehaft sind und so Puzzlestücke, die doch noch nicht so richtig zusammenpassen. Linksradikale Lehrer, die zu Wackersdorf-Demo aufgerufen haben, angeblich waren die auch gegen Bauern eingestellt und so weiter, aber das umkreist bislang noch mit so uns zum Teil bekannten, im Grunde so kulturkriegerischen Topoi aus dieser ja doch sehr zum Teil sehr sehr ideologisch sehr aufgeladenen Zeit der späten Bundesrepublik der 80er Jahre, aber es umkreist natürlich das eigentliche Geschehen. Wie, wie kam man dazu, dass man dann aus solchen Stimmungen heraus halt hier diese, diese Art von üblen Witzen gemacht hat? Jetzt kann man ja bei der Schule immer auch sagen, Schule ist ein, ist ein geschlossener Raum. In der Schule kann man sich nicht ausweichen, gilt für Schüler untereinander und gilt auch für Lehrer. Und in der Schule ist man Pädagogik ausgesetzt äh, und sie kommt letztlich durch den Trichter, ob jetzt mit mit Nürnberger Autoritätspädagogik oder nicht. Schule, das Schulprogramm hat immer was Verbindliches. Und insofern gehört zur Schule und zum Leben in der Schule auch dazu, die Möglichkeit, radikal Nein zu sagen und provokativ Rhetorisch zumindest oder, oder gestisch performativ sozusagen alles in die Luft zu jagen, was einem die Schule liefert. Und diese äh, Witze über Auschwitz zu machen, so, so grässlich das ist, wenn man es soziologisch betrachtet, vom Schulsetting her, wäre es sozusagen auch möglich, sich das aus der Situation Schule plausibel zu machen. Das war sozusagen die schlimmste Provokation, mhm. möglicherweise, muss es immer vorsichtig jetzt formulieren, die schlimmste Provokation, die damals zumal in einem Umfeld, wo dann auch gefördert wurde, diese Grassroots-Aufarbeitung durch Schüler selber in diesem, in diesem Geschichtswettbewerb, das war dann die schlimmste, böseste Provokation gegen die Lehrer, vielleicht auch gegen eine Mehrheitsmeinung der anderen Schüler. Aber damit man das nicht nur so in Konditional äh, formulieren kann, müsste eben jetzt auch von, von Hubert Aiwanger glaube ich, äh, eben auch mal ein bisschen mehr erzählt werden, was da eigentlich damals los war. Also
0: das klingt ja aber auch eher so, dass Sie sagen wenn er müsste sich zu Wort melden und jetzt nicht einfach juristisch Fakten hinschreiben, oder?
2: Ja, und ich glaube auch diese 25 Fragen, wenn man sich so ein bisschen wundert, warum ist dieser Katalog so lang? Es klingt ja auch, das ist ja so ein was ironischer Aspekt an dieser Geschichte, es ist im Grunde ja die zweite Strafarbeit, die Aiwanger jetzt mit 35 Jahren Abstand aufgegeben wird. Erst dieses Referat über das Dritte Reich und jetzt eben 25 Fragen beantworten und nicht nicht etwa nur 5 aber ich glaube, da steckt jetzt jenseits vielleicht eines gewissen Sadismus, dem man, den man vielleicht dem Markus Söder da zutrauen kann, da steckt schon eben auch wirklich drin, es gibt eben auch noch viel an solchen Einzelheiten, was wir noch nicht wissen, selbst für das ur- ursprüngliche Geschehen 87, mal abgesehen davon, dass es sicherlich auch Fragen geben wird zu den diesen späteren Komplexen, etwa der Frage, wurde wirklich diese eine Abgeordnete der Freien Wähler zu dem Lehrer geschickt mit der Frage, mhm. ist, sind sie eine Gefahr? für uns ähm, und so weiter. Aber was diesen diesen Vorfall Auschwitz Witze über Auschwitz jetzt gibt es noch einen anderen Schüler, der das auch bestätigt hat und äh, und dann gibt es aber Leute, die sagen, ja, das ist nicht ganz schlimm, aber das hat man hat man überall gehört. So ist man aufgewachsen in den äh, ist man wenn man zur Schule gegangen ist in den 80er Jahren hat man das gehört. Da finde ich es zum Beispiel interessant, dass es dass man da jetzt auch Leute eben hört die, die der gleichen Generation angehören und die das wiederum bestreiten. Und die sagen, in unserer Schule gab es sowas, mhm. sowas nicht. Da sieht man, die die Kontexte sind ganz, ganz stark unterschiedlich. Auf der einen Seite haben wir es mit dem, einem ziemlich spezifischen Kontext in den 80er-Jahren zu tun wo auch diese NS-Aufarbeitung an den Graswurzeln, wie wie man eben so sagt, der gesellschaftlichen Aufarbeitung, wo das auch die Amateurhistoriker bis hin zu Schülern und Lehrern eben den Fachhistorikern im Grunde aus der Hand Hand genommen haben und dadurch sicherlich so eine Stimmung auch moralischer Gespanntheit entstanden ist. Und auf der anderen Seite hat man es eben mit mit Schule zu tun als einem geschlossenen und in gewissem Sinne ja auch gegen Zeit abgeschirmten System, wo sozusagen in gewissem Sinne auch aller möglicher Quatsch passieren kann und dann innerhalb der Schule sanktioniert werden muss. Und wie diese beiden Momente, Schule und eben der spezifische zeithistorische Kontext der späten 80er, wie das hier zusammen zusammen zusammenspielte, darauf bin ich jetzt mal neugierig, wenn man dann doch hoffentlich auch was von den 25 Antworten mitbekommen wird. Vielen Dank, Patrick Barnas, für Ihre Neugier und Ihre Analysen.
0: Eine interessante Wendung, die Patrick Bahners unserem Thema zum Schluss nochmal gegeben hat, indem er eben auch auf den schulsoziologischen Kontext der ganzen Affäre hinwies. Damit wird der widerwärtige Charakter der Hetzschrift kein Deut geschmälert, nur eben der Art und Weise widersprochen, wie die Opposition jetzt versucht, rückwirkend das Bild eines eindeutig rechtsradikalen Politikers zu zeichnen. Mein Kollege Timo Frasch, der in der heutigen Ausgabe unserer FAZ einen sehr guten Hintergrundbericht geschrieben hat, hat übrigens fairerweise auch auf die verschiedenen Seiten von Eiwanger hingewiesen. Er ist eben nicht nur einer, der sich robust bis radikal äußert. Hier eine kleine Kostprobe aus einer Podcast-Folge vom 27. Februar diesen Jahres, in der ich Aiwanger als Gesprächspartner zum Thema Fleischkonsum hatte.
1: Und immer mehr Menschen fühlen sich von dieser Radikalität abgestoßen und sagen, was wollen die denn von uns? Das hängt ja alles zusammen von übertriebenen Gendern bis hin zu Klimakleben und Fleischverzicht. Das kommt ja alles aus einer politischen Ecke und da haben die Menschen
2: zunehmend jetzt die Nase voll.
0: Aiwanger ist auch, aber eben nicht nur der hetzerische Populist, sondern auch ein Politiker, der sich etwa für Windkraft und mitunter gegen die Einschränkung des Asylrechts ausspricht. Das sollte man über all den Hitlergruß berichten, nicht ganz Vergessen. Die nächsten Tage werden sicherlich neue Entwicklungen in dem Fall bringen. Gerade eben hat sich am Rande der Abschlusspressekonferenz in Meseberg neben dem Kanzler- und Finanzminister auch Robert Habeck in der Sache sehr deutlich zu Wort gemeldet. Ich finde den den Umgang mit den Berichten von Herrn Aiwanger unaufrichtig. Und vor allem hat Herr Aiwanger ja in verschiedenen Redebeiträgen offensichtlich in der jüngsten Vergangenheit eine Sprache des rechten Populismus benutzt. Insofern geht die Frage, finde ich, an den Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, ob er mit einem Kollegen, der so agiert, weiter in Zukunft zusammenarbeiten will. Ich finde es schwer vorstellbar. Ob Aiwanger am Ende dieser Woche noch im Amt ist, dem Druck standhalten kann, bleibt heute am 30. August mehr als offen. Was sicher ist, morgen ist der Podcast für Deutschland hier wieder für Sie da. Und zwar mit einer Folge meiner Kollegin Corinna Budras zum Thema Psychologie des nicht klima wollens Warum wir trotz aller wissenschaftlicher Beweislage unser Alltagsleben einfach nicht ändern. Spannend, kontrovers. Und meinungsstark geht es hier im FAZ-Podcast für Deutschland also weiter. Mein Name ist Simon Strauss. mitgeholfen bei dieser Sendung hat endlich einmal wieder Kati Schneider, sowie Felix Schwarz und Jannik Grün. Danke, dass Sie mit dabei waren. Auf ganz bald.